0: Hola, amigos, yo soy Rebeca y esto es Polvo de Estrella. Este episodio se va a componer de dos partes, ya que va a abarcar todas las películas del estudio Ghibli. El estudio Ghibli es un estudio de animación japonesa reconocido mundialmente por películas como El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro, pero este estudio tiene otras 20 películas igual de asombrosas que merecen ser difundidas. El estudio fue fundado en 1985 por Hayao Miyazaki y Sao Takahata. Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma. A continuación les hablaré un poco sobre ellas. Les recuerdo que es enteramente mi opinión. Tú puedes pensar diferente a mí y está bien. Las he ordenado de las que menos me han gustado a las que más me han gustado. Y el orden no quiere decir que una sea mejor que otra. Sin más que agregar, comencemos. 22. Puedo escuchar el mar, estrenada en 1993 y con una duración de 1 hora 16 minutos. Rikako Muto es una estudiante de Tokio que acaba de ser transferida a uno de los institutos de Kochi, una ciudad costera alejada de la capital, tras el divorcio de sus padres. Rikako es una joven guapa, inteligente, buena en los estudios y en los deportes. Sin embargo, no consigue adaptarse a la vida social de la escuela. Al mismo instituto acuden Taku Morisaki y Yutaka Matsuno. Dos grandes amigos desde la secundaria, el primero de los cuales empieza a fijarse visiblemente en la joven recién llegada. Es una película que de inicio me llamó la atención por su nombre. Sin embargo, me pareció confusa y no terminé de entender la trama. No sé si solo soy yo, me gustaría que me dijeran qué les pareció y si les gustó o no. También, si es que entendieron la película, si ¿sí alguien me puede decir bien qué onda con ella, por favor, gracias. <música> 21. Cuentos de Terramar. Fue estrenada en 2006 y tiene una duración de 1 hora 56 minutos. Algo extraño y tenebroso se siente sobre el reino de Terramar. Lo último es la visita de dragones provenientes de tierras lejanas. El mundo de los dragones y el de los humanos no debe tocarse. Al producirse este fenómeno, Gavilán, uno de los archimagos más poderosos del mundo, decide investigar qué sucede. En su viaje conoce a Arren, un joven príncipe víctima de sus fantasmas del pasado al que le atormenta un lado oscuro que... En los momentos más críticos, le confiere poder a la vez que odio y crueldad. Este poder lo utilizará para proteger a Tero, una joven misteriosa con la que se encuentra en su camino. Sin embargo, del odio y de la crueldad de Arren se querrá aprovechar Cobb, rival de Gavilán y uno de los magos oscuros más poderosos del reino. Al igual que con la película anterior, no terminé de entender el punto central de la historia. Aunque debo de confesar que sí me gustó la forma en la que tratan lo de la parte oscura del niño. 20. El castillo en el cielo de 1986 con una duración de 2 horas 6 minutos es de las primeras del estudio. La joven Sheeta intenta escapar de unos piratas que la retienen en un dirigible saltando al vacío, pero el joven piloto Pasu le salva la vida en el último momento. Después, durante la accidentada persecución con los piratas, Chita confesará su verdadera identidad a Pasu. Se trata de la descendiente de los soberanos de la puta, una ciudad mítica situada en el aire. Ella es la única conocedora del secreto de la puta, un secreto que el jefe del ejército, el cruel Musca, intenta averiguar. Por la música y el tipo de humor se parecen sus caricaturas viejas como tipo Pony. Me recordó un poco a Viaje Garta por lo de los mundos míticos escondidos y con una cantidad absorbada de recursos que el gobierno y otras personas quieren, además de otras similitudes como lo de la piedra. Y que es una niña la que la tiene, entre otras. ¿Recuerdan que hablando de Viaje de Garta les mencioné que tenía cierto aire a una película de Ghibli? Bueno, ahora sé por qué. Makoto Shinkai dijo que cuando era chico, esta era una película que veía mucho, así que supongo que la tomó de inspiración. Aun con todo lo del parecido, prefiero la de Makoto Shinkai. Esta película la vi antes que la de Viaje de Garta, sin embargo, no me di cuenta del parecido antes porque la primera vez que la vi solo podía pensar en chistes sobre el nombre de la isla, La Puta. Pero ya viéndola una segunda vez pude notar las similitudes. 19. Náusica del Valle del Viento con duración de 1 hora 57 minutos y estrenada en 1984 es la película más vieja del estudio. En un futuro lejano, mil años después de una guerra de carácter apocalíptico, la tierra parece cubierta de bosques plagados de hongos venenosos y de insectos gigantescos. Los hombres han sido diezmados. Los supervivientes viven en algunos poblados aislados y sobreviven a duras penas en las cercanías de un bosque contaminado con gases tóxicos e insectos mutantes gigantes que cubren gran parte de la tierra. Nausica es la princesa de El Valle de Viento, un reino minúsculo, rodeado de reinos más poderosos y hostiles. Es una guerrera que sabe pilotear naves, pero es también compasiva tanto que se resiste a ver a los insectos como enemigos, sobre todo a los Homs, antrópodos gigantescos y temibles por lo que siente una extraña simpatía. La crisis estalla cuando el reino vecino de Tolmequía, encabezado por la princesa Kushana, invade el Valle del Viento. El estudio tiene varias películas con las que critica la manera de vivir de los humanos, y esta es una de ellas. ¿Quién dice que este no es nuestro futuro? Me parece algo cruel, pero en ella no hay más que verdad. <música> Dieciocho. Mi vecino Totoro, de 1988, con una duración de una hora veintiocho minutos, probablemente es de las más conocidas del estudio. La historia sigue a las estudiantes y hermanas Satsuke y Mei mientras se establecen en su casa de campo con su padre y esperan a que su madre se recupere de una enfermedad en un hospital del área. Cuando las hermanas exploran su nueva casa, descubren y hacen amistad con unos duendes juguetones. Y en el bosque cercano encuentran a una enorme criatura conocida como Totoro. El personaje Totoro desde hace mucho me parecía curioso y bonito. Me gustaba, pero no había visto la película hasta ahora. Y tengo que ser sincera. El diseño del personaje me perturbó un poco. En especial su sonrisa. Al igual que el gato autobús. Fuera de eso, me pareció una película con una historia muy bonita. Y especialmente me gustó el actor del papá. llega que acompañó a sus hijas en su búsqueda por Totoro. Y no las desanimó... De esta búsqueda. 17. La tumba de las dos con una hora treinta y tres minutos de duración, estrenada en 1988, fue de las primeras que vi siendo consciente del estudio al que pertenecía. Un adolescente se ve obligado a cuidar a su hermana menor después de que un bombardeo o aliado durante la Segunda Guerra Mundial destruye su casa y mata a su madre. Siéndole sincera, por el título creí que trataría sobre otra cosa. Lo último que habría pensado sería en la guerra. Es una historia sumamente desgarradora. Y relata lo que posiblemente fue la situación de muchas personas durante esa época. 16. La colina Las Amápolas de 2011 y con una hora 32 minutos de duración. La historia se desarrolla en el Japón de 1963. Omi Matsusaki es un estudiante secundaria que, en ausencia de su madre, cuida a sus dos hermanos menores, así como también de su abuela, a la par que administra una pensión de estilo occidental, ubicada en lo alto de una colina y cercana al mar. Omi compagina tranquilamente sus responsabilidades con su vida escolar. Un día conoce a Shun Kazama, un muchacho miembro del club de periodismo, y Shiro Mizunuma, presidente del consejo estudiantil. Ambos son representantes del cuartier latín, un edificio antiguo que alberga las diferentes asociaciones y grupos de estudiantes y que corre peligro de ser demolido por la renovación de edificios con motivo de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Entre Umi y Kazama surgirá una profunda amistad que podría verse complicada con el inesperado descubrimiento de un secreto del pasado. Juntos descubrirán una forma de convivir entre el turbio pasado. El difícil presente y el esperanzador futuro en un momento del tiempo donde Japón empieza a levantar cabeza. Me gustó bastante, sobre todo por el hecho de que todos los estudiantes se unieron para restaurar el club. Pero creo que me habría gustado más si el asunto del padre no estuviera tan enredado. 15 la guerra de los mapaches de 1994 con duración de una hora cincuenta y nueve minutos. Según cuenta la tradición popular, los tanuki, una especie de mapache japonés, tiene la habilidad de transformarse en humanos o en otras criaturas con solo desearlo. Cuando una familia de estos animales descubre que los hombres están acabando con el bosque donde viven para construir una nueva urbanización, se preparan para combatirlos haciendo uso de todo su poder y de sus habilidades en una guerra como nunca antes se ha visto. Esta es nuevamente un llamado de atención a los humanos, solo que esta vez en un formato tipo documental. Noté cierto parecido con la rebelión en la granja de George Owell, Y esta, a diferencia de otras que igualmente critican la forma de vivir de los humanos y la destrucción que causamos, creo que lo hace de una forma más cruda que por ejemplo el castillo en el cielo, porque muestran más las consecuencias de nuestros actos y el sufrimiento de lo que ocasionan nuestras acciones. Especialmente me gustó la escena en la que están dos señores platicando sobre que una vez vieron un desfile, pero no están seguros de que haya sido verdad, y mientras está pasando el desfile que hicieron los mapaches detrás de ellos y ellos ni siquiera se dan cuenta. Eh, no entendí la fijación que tenían con sus testículos. Si alguien sabe, por favor, dígame. <risa> 14. Mis vecinos los llamada, de 1999 y con 1 hora cuatro minutos de duración. A modo de tiras cómicas, la película muestra la rectuina, las aventuras, la vida de una familia típica de clase media japonesa. La familia llamada, que está compuesta por Takashi, el padre, marido y cabeza de familia que lleva el sustento al hogar con su trabajo en la oficina, Matsuko, la madre, esposa y ama de casa abnegada y dedicada a su familia, Shige, la abuela, suegra de Takashi y antigua dueña de los terrenos de la vivienda que decide vivir con su hija y su yerno para poder disfrutar de sus nietos. Noboru, el hijo mayor, joven adolescente que intenta sobrevivir en el instituto. Nonoku, la hija menor, la pequeña de la casa que observa con su gran imaginación al resto de la familia. Y Poche, el perro de la familia. Con cada tira se puede ver la vida diaria con una mirada cómica e idiosincarística sobre la familia llamada. Tiene una peculiar animación, como la de El cuento de la princesa Kaguya, y es bastante cómica e ideal para pasar el rato en familia. Me sentí realmente identificada con muchas de las situaciones que presentan en ella. A pesar de que dice relatar una historia de una familia típica japonesa, creo que bien podría ser cualquier familia en el mundo. 13. Recuerdos del ayer, estrenada en 1991, con una duración de 1 hora 59 minutos. Taeko Okajima es una joven asalariada de 27 años que pide permiso de vacaciones para poder regresar a su casa de Yamagata, el pueblo rural de su cuñada y donde guarda tiernos momentos. En el transcurso de su viaje a la granja de sus familiares y a su posterior estancia, Taeko irá recordando su infancia, sus días en la escuela y otras vivencias peculiares mientras vive intensamente su presente. Me gustó la manera en la que recordó su infancia a través de su viaje. Creo que eso es algo que nos ha pasado a todos. Y de hecho ella dice que no sabe por qué en ese momento estaba recordando todo. Creo que habría sentido mucho más nostalgia si estuviera mucho más grande. Y pues también por lo del tema de casarse y todo eso. La primera vez que la vi no la disfruté mucho, pero la segunda sí que lo hice. 12. El mundo secreto de Arriete de 2010 con 1 hora 35 minutos de duración. Esta película narra la historia de una familia de diminutos, pequeños seres de apenas 10 centímetros de estatura que viven en una casita oculta bajo las tablas del suelo de una mansión campestre. Los diminutos tienen la norma de no dejarse ver nunca por los humanos, sin embargo, su tranquila existencia cambia cuando la joven Arrietty, un o dos adolescente, es vista accidentalmente por Shaw. Un niño que se acaba de establecer en la casa debido a su delicada salud que le lleva a necesitar un trasplante de corazón. Entre ambos surgirá una fuerte amistad, pero a la vez la existencia de los diminutos se verá peligrosamente amenazada. Debo decir que en lo general me encantan las cosas pequeñas, por lo que esta película me encantó debido a que todo es diminuto. Me intriga demasiado cómo es que hicieron todos los muebles y utensilios pequeñitos, aún más su casita. O sea, sé que es animación, ¿no? Pero cómo en los diminutos pudieron hacer eso y con qué recursos lo hicieron. La música y los paisajes muy, bon muy bonitos y coloridos como siempre. Especialmente me encantó el tema final. Algo que me hubiera gustado que pusieran es que eh, un poco más de la historia de los minutos y sobre cómo le fue al niño en su operación. 11. Ponio y el secreto de la sirenita de 2008 y de una duración de 1 hora 43 minutos. Durante una excursión prohibida para ver el mundo de la superficie, una princesa pez de colores conoce a un niño llamado Soske, quien le pone el nombre de Ponio. Ponio quiere volverse un humano y mientras crece su amistad, ella se vuelve más humana. El padre de Ponio le regresa al reino del océano, pero el deseo de Ponyo es tan poderoso que ella se libera y en el proceso derrama una colección de elixires mágicos que ponen en peligro la aldea de Soske. Si les soy sincera, no creí que me fuera a gustar mucho esta película porque el protagonista es un niño de 5 años, por lo que creí que iba a ser con un tono mucho más infantil, pero realmente no lo fue tanto. Nuevamente vemos la destrucción de la humanidad, esta vez en el mar. Se puede apreciar la inocencia de los niños en todo su esplendor. Es bastante entretenida y divertida. Me quedé con ganas de ver algo entre Fujimoto y la sirena. 10. La princesa Mononoke, estrenada en 1997 y de 2 horas 14 minutos de duración. Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven Ashitaka sale en busca del dios siervo pues solo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su camino descubre cómo los animales del bosque luchan contra hombres que están dispuestos a destruir la naturaleza. Creo que es de las que mejor representa el egoísmo humano y la destrucción de toda la naturaleza. Me gustó bastante el personaje de la princesa Mononoke, el de los lobos y las criaturitas blancas que estaban en el bosque. También me gustó que Ashitaka dejaba ser a la princesa Mononoke. 9. El regreso del gato de 2002 de una hora quince minutos de duración. Haru salva a un gato que iba a morir atropellado y descubre que el felino es el príncipe de los gatos. El rey gato quiere que Haru se case con su hijo así que la lleva al reino de los gatos, pero ella solo desea una cosa, escapar y ser libre. Tiene un estilo de animación que parece más de anime noventero que del estudio Ghibli, sin embargo no está nada mal. Me gustó demasiado que retomaran al varón de Susurros del Corazón, porque es un personaje, bueno, sí, un personaje que me gustó bastante. Es bastante entretenida y me gustó la manera en la que trataron el aceptarse a uno mismo con la conversión de gato a humano. Eso estuvo muy padre. <música> 8. Porco Rosso, estrenada en 1992 y con una duración de 1 hora 42 minutos. Marco Pagot es un experimentado piloto militar italiano que, después de ver a un compañero morir en batalla, se convierte en víctima de un extraño hechizo que le hace tener apariencia de cerdo. Debido a esto, y a que pilota un hidroavión carmín, toma el nombre de Porco Rosso, convirtiéndose en un reconocido cazar compensas. A Porco le encanta frustrar los intentos de villaje de las bandas de piratas que atacan en la costa del mar Adriático. Los piratas, cansados del boicot de Porco, deciden contraatacar contratando a un aventurero estadounidense cuyo objetivo es vencer a Porco Rosso. Esta película ya no va enfocada tanto a un público infantil, sino más bien a uno un poco más adulto. Me hubiera gustado que dijeran bien por qué es que se había convertido en cerdo. También que pasaran la... ¿Qué pasó con la puesta de Gina? Ya que se lo dicen que es un secreto, ¿no? Pero me hubiera gustado que sí dijeran qué pasaba. Supongo que Fío no volvió a ver a Porco, o sea, Marco, porque se volvió humano de nuevo por el beso. Pero me hubiera gustado saber así si es cierta, si no, no lo volvió a ver porque se volvió humano, porque se fugó, o qué pasó. Creo que en general el estudio no suele dejar finales abiertos y para mi sorpresa este lo fue. Es bastante graciosa y entretenida. 7. Kiki entregas a domicilio de 1989 y 1 hora 43 minutos de duración. Según la tradición de las brujas, cuando éstas cumplen los 13 años deben abandonar la casa de sus padres y buscar una ciudad donde sus servicios sean requeridos y quedarse allí durante un año. De esta manera, Kiki comenzará el camino que la llevará a convertirse definitivamente en bruja. Este viaje lo realiza junto a su amigo Gigi, un gato negro muy simpático y montado en su escoba voladora. Su viaje inicial la llevará a instalarse en una ciudad marítima donde comenzará a conocer el mundo y a conocerse a sí misma. Durante su viaje conocerá a grandes amigos como Tombu u Osono. Es una película muy padre sobre decidir sobre tu futuro y también sobre crecer. Me gustaron los personajes de Tombu y de Osono y amé con todo mi corazón al gato pero me entristeció bastante que al final ya no hablara. Supongo que fue una forma de decir que creció o algo así. Bueno, con esto terminamos la primera parte de este episodio. Espero que les haya gustado y los invito a seguirme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción. También ya saben que si quieren comentar algo, mis redes siempre están abiertas. Si tienen alguna sugerencia o simplemente quieren hablar, no duden en escribirme. Esperen la segunda parte muy pronto. Por mi parte esto es todo. Adiós.